0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Camilo Blanco, consultor asociado de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, consultora senior de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Camilo, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Zulma, muy bien, gracias.
0: Durante el primer semestre del año, los principales indicadores macroeconómicos en el país presentaron importantes fluctuaciones. Por un lado, la tasa de desempleo prolongó su reducción durante los primeros seis meses del año, mientras que la inflación, por su parte, empezó a descender luego de alcanzar su mayor registro en marzo de este año. No obstante, el crecimiento económico para el segundo trimestre fue menor al registrado durante el primer trimestre, reflejando así un periodo de desaceleración y reajuste.
1: Básicamente la economía se encuentra afectada por dos elementos esenciales. Uno es el aumento de tasas de interés, que se supone ya llegó a su máximo, generado por el Banco de la República para controlar la inflación. Y el segundo punto ha sido la disminución en el nivel de exportaciones que tiene el país. Estos dos elementos unidos pueden generar problemas en el crecimiento para el segundo semestre, pero también volatilidad, que es lo que hemos estado observando durante los últimos meses.
0: Bueno, Camilo, para iniciar, ¿podrías brindarnos un panorama general de cómo ha evolucionado la economía colombiana durante estos primeros seis meses?
1: La evolución de la economía colombiana durante los últimos seis meses ha sido una evolución que podemos calificar como lenta. Básicamente, lo que estamos observando es el reflejo no solo de los temas de inflación que ya mencionábamos, sino adicionalmente también una desaceleración económica mundial producida tanto por la guerra en Ucrania como por los problemas económicos que China ha tenido durante los últimos meses, producto de disminuciones de demanda también a nivel mundial y la guerra económica que está sosteniendo con Estados Unidos. Entonces, a esto tenemos que sumarle otro elemento, que es el aumento de los impuestos que se hizo en la reforma tributaria, que también disminuye la capacidad de inversión de la economía, pero que a la vez favorece el gasto público del gobierno, el cual seguramente vamos a ver reflejado en este segundo semestre. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, es una confluencia de factores que hacen que la economía crezca de manera lenta, pero no tan mal como otras economías en el continente, que podríamos mencionar, por ejemplo, los casos de Chile, el caso de Perú, el caso de Ecuador, y bueno, Argentina pues está fuera de esta medición, pero en general Colombia se mantiene entre los países que presenta un crecimiento más alto con respecto a sus pares latinoamericanos.
0: Camilo, ¿cuáles han sido esos principales impulsores y desafíos para la economía durante este periodo y qué rol tuvo el gasto público en estos seis meses?
1: Bueno, hay una paradoja interesante y es que el gobierno, para cumplir con la regla fiscal, ha venido disminuyendo el gasto público. A diferencia de lo que esperaríamos en un gobierno de estos, que es el aumento del gasto público, el déficit del gobierno central ha ido bajando, inclusive ya está en superávit. Sin embargo, el tema es que el peso de los intereses de la deuda sí ha venido aumentando y específicamente a raíz del incremento de la deuda que se ocurrió durante la pandemia. Entonces, si bien el gasto público está relativamente controlado, el problema está con los intereses de la deuda que han venido incrementándose. Entonces esto también ha tenido un efecto en la desaceleración debido a que el gobierno en últimas pues también tiene un interés en cumplirle a sus críticos principalmente desde el punto de vista de la regla fiscal en el cumplimiento de la misma. Pero ese cumplimiento se realiza a través de una limitación en el gasto público que es esencial para poder seguir manteniendo digamos un déficit por debajo de los niveles aceptados por la regla.
0: Entremos a revisar el comportamiento ya puntual de los indicadores que hemos visto en los indicadores macroeconómicos con corte al segundo trimestre del 2023.
1: Hemos visto dos temas. El primero es que la inflación ha bajado ligeramente. Básicamente ya está en niveles del 11 por ciento. Sin embargo, es una reducción lenta si miramos la proyección. Pero a la vez sí vemos una reducción más alta en el tema del desempleo. Entonces estamos viendo que a pesar de que hay un tema de recesión inducida por las tasas de interés, el desempleo ha bajado, lo cual significa que sigue habiendo demanda en la economía que en un momento dado podría impulsar la inflación o mantenerla en los niveles que estamos observando actualmente. Entonces, desde esos dos puntos de vista tenemos una inflación que en últimas está generando algo de empleo y está permitiendo disminuir el nivel de desempleo que veníamos observando desde el mes de enero. Y básicamente el desempleo se está colocando ya ...en lo que se está observando... ...en el último trimestre del año 2022... ...que es un buen indicador... ...el ICE nos está mostrando... ...un repunte... ...y un repunte importante porque venía de una caída... ...en el mes de abril... ...fue el mes más malo que ha habido en el año... ...donde se llegó como al fondo del barril... ...podríamos decirlo... ...y ya se está incrementando el crecimiento... ...y está llegando a un 1.72%... ...para el mes de junio... ...proyectado por el ICE... ...adicionalmente... El PIB obviamente viene afectado por el decrecimiento que se presentó durante el primero y segundo trimestre del año. Pero si el ICE está correcto, vamos a esperar un tercer trimestre con mejores resultados que en el próximo año o sea una recuperación ligera.
0: De acuerdo con el DANE, el desempleo se ubicó en 9,3% para el mes de junio, estando en un solo dígito y presentando una de las cifras más bajas en los últimos años. ¿A qué se debe este comportamiento?
1: La inflación tiene una, un factor interesante y es que reduce el nivel de desempleo friccional. ¿Qué es el desempleo friccional? Es básicamente el desempleo que es el mínimo en la economía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Al aumentar el nivel de inflación, ese nivel de desempleo ha bajado. ¿Por qué? Porque el aumento de precios induce en muchas industrias y negocios a generar mayor producción, que no se está reflejando en el, PIB, en el primer y segundo trimestre, pero fíjense que... Ya él dice, sí está empezando a tener un aumento en este nivel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se está demandando más personas porque se necesita cumplir con la demanda de los hogares y del gobierno. Sin embargo, hay un tema que sí resulta preocupante y es que las diversas encuestas que ha hecho el DANE y el Banco de la República de de Desarrollo muestran una caída en la confianza de las personas, o sea, los hogares y de las industrias. Entonces, no sabemos que tan sostenible sea este nivel de empleo en el corto y mediano plazo. Tenemos una reducción interesante que puede estar asociada, digamos, a cambios estructurales generados por la inflación, pero adicionalmente también tenemos un tema de que la confianza de las personas ha disminuido y esa confianza puede afectar la demanda por bienes, especialmente semidurables y durables, en el mediano y largo plazo.
0: ¿Cuáles son las razones detrás de esa baja confianza por parte de los consumidores y los ciudadanos? ¿Tiene que ver esto de pronto con algún factor político? Bueno,
1: claramente el factor político es un determinante importante en esta percepción, pero adicionalmente y más allá del factor político también es el factor económico y es un factor que la gente está sintiendo en el bolsillo. Estamos viendo cómo las personas han tenido que disminuir consumo debido a que sus salarios, a pesar de que han aumentado gracias a la inflación, no les alcanzan para comprar diversos bienes. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de hogar, hay personas que ya, por ejemplo, no pueden salir a restaurantes. Hay personas que han tenido que disminuir sus gastos, por ejemplo, en diversión. También ha tocado disminuir, por ejemplo, la compra de proteínas como pollo, como carne. Y otro tipo de elementos que antes accedían con mayor facilidad, pero que en realidad esto ha generado una disminución del consumo y eso se refleja adicionalmente en el tema de la percepción. Si a esto le sumamos el tema del gobierno y los bandazos que ha dado, pues claramente vamos a tener un, un escenario en el cual la confianza de las personas disminuye. Pues los empresarios tampoco se sienten contentos y sienten que la economía no va bien sino que además el gobierno no es claro en muchas de sus propuestas políticas. Esto confluye para generar una sensación de zozobra en las personas que puede afectar el consumo y también la inversión en el mediano y largo plazo, que es lo que posiblemente están reflejando estas encuestas.
0: Y esa sensación de zozobra se puede ver incrementada con las diferentes reprogramaciones que ha hecho el presidente al Consejo Gremial.
1: Sí, lo más preocupante de esto es que nos está mostrando que existe un distanciamiento entre el gobierno y los gremios y también que no hay un diálogo fluido entre los diferentes estamentos del Estado. Entonces, esto va a generar aún más zozobra en los industriales, en los gremios, en los agricultores, porque va a haber más rechazo a las reformas que está planteando el gobierno. Y debo aclarar algo. Son reformas importantes, o sea, estas no son reformas que uno podría calificar como un cambio de modelo, sino son reformas que se requieren para hacer que el Estado sea más efectivo. Y si no existe un diálogo fluido entre los diferentes afectados y el gobierno, pues no va a haber un consenso que permita hacer unas reformas que se adecúen a las necesidades del país. Estas necesidades, digamos, no son solo mencionadas por el gobierno, sino también en los diferentes análisis que se hacen del lado del Banco Mundial, se hace énfasis en la necesidad de hacer reformas que permitan que tanto la productividad sea más efectiva en Colombia como el recaudo de impuestos y mejorar el sistema pensional del país. Entonces, claramente, son reformas que se requieren, pero para llegar a una reforma adecuada tiene que haber un consenso y ese consenso nos está dando. Porque cada quien quiere mantener su status quo y eso es uno de los temas más complicados que hay porque venimos de un estado de cosas donde el status quo se ha mantenido básicamente sin modificaciones y ese es un tema difícil de manejar.
0: Respecto a este punto que mencionas tan importante de las reformas del gobierno, el día de ayer se radicó la reforma laboral nuevamente luego de haber sido archivada en la legislatura pasada. ¿Qué implicaciones puede tener esto considerando los principales puntos que propone esta iniciativa?
1: Lo que sucede es que la reforma que está planteando el gobierno es una reforma orientada a mejorar la protección de los trabajadores, que es una de las grandes discusiones que han existido siempre entre sindicatos y empresarios. Pero el problema es que Colombia tiene un nivel de informalidad demasiado alto. Es un nivel que se está entre el 50 y el 60 por ciento y que... Una reforma de este tipo no va a generar ningún cambio perceptible en una disminución de la informalidad. Entonces, es necesario efectivamente un consenso. Tengo entendido que efectivamente el gobierno ha tratado de generar consensos con los diferentes gremios, pero hay gremios que se oponen por razones propias de ellos. Y el problema que va a haber es que esta reforma seguramente va a generar mayores costos pero también va a generar mejores beneficios para algunos trabajadores, no todos. Y eso es un tema que se va a tener que evaluar durante los próximos meses para ver cómo va la evolución de la reforma y si efectivamente se logra llegar a unos consensos porque efectivamente se requiere una reforma. Eso es algo que tiene que ser claro, pero tiene que haber una
0: reforma consensuada. Otro tema muy coyuntural y de relevancia son los recientes cierres viales y el estado de las vías nacionales, sobre todo por la incidencia que tienen en el panorama económico. ¿Qué impactos se prevén al respecto?
1: El tema de las carreteras es un tema preocupante. Luego de la avalancha que vimos todos casi que en vivo y en directo que ocurrió en la Vía del Llano, nos hemos dado cuenta que el sistema de interconexión de las zonas productivas con las zonas que consumen, por ejemplo, los llanos con Bogotá, las zonas de Antioquia, las zonas del Valle, tiene debilidades bastante fuertes. Y en este caso, a pesar de que es puntual el efecto que puede haber sobre la oferta de alimentos y bienes de consumo para Bogotá por los daños de la vía al Llano, esto implica que sí va a haber un potencial impacto en inflación debido a aumentos de precios, principalmente causados por el aumento en el costo en los fletes. Entonces, es un tema preocupante, es un tema que seguramente va a requerir de una acción decidida del gobierno aunque si tenemos como ejemplo el derrumbe que hubo en la vía que conecta al Cauca con Nariño y con Ecuador, nos damos cuenta que las soluciones no son inmediatas, sino toman tiempo. Y ese bloqueo, por ejemplo, aún sigue y ha afectado bastante el comercio exterior de Colombia con Ecuador y viceversa. Tenemos que tener claro que el tema de las vías es un tema clave en la economía en este momento y que se requiere no solo de un tema de atención inmediata a estos desastres, sino también de evaluación de la calidad de las obras que se están realizando. Porque en realidad hay muchas cosas que están pasando simplemente porque se cae un puente y nadie responde. Entonces es un tema también que hay que evaluar acerca de cómo es la calidad de las vías en este momento y qué mecanismos de mitigación se están empleando.
0: Bueno, Camilo, y antes de despedirnos, pasemos a un tema un poco más regional. ¿Qué hemos visto respecto a la dolarización en América Latina, que es un tema bastante importante para la región y el curso de su economía?
1: El tema de la victoria parcial que ha tenido Javier Milei en Argentina ha vuelto a poner el planteamiento de la dolarización en América Latina. Argentina es un país que es parcialmente dolarizado y donde muchos de los precios están atados al movimiento del dólar de casa de cambio, que es generalmente mucho más alto que el dólar, digamos, que se consigue en bancos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que los países que han dolarizado están enfrentando problemas económicos hoy en día. Por ejemplo, el caso de Ecuador, en el cual tiene un elevado déficit fiscal debido a que no tiene cómo financiar sus gastos y no puede hacer movimientos en tasa de cambio. Adicionalmente, países que están parcialmente dolarizados, como Perú, también generan problemas porque los niveles de precios al consumidor son mucho más altos que los precios que uno observa en países como Colombia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es un tema que va a estar durante los próximos meses en discusión, pero que puede ser extremadamente dañino para la sostenibilidad económica de los países. Colombia, afortunadamente, no tiene ese problema porque básicamente ha tenido un equilibrio económico durante los últimos 50 años. Pero sí va a haber nuevamente presiones seguramente por solucionar el tema de la inflación a través de una posible dolarización y también como disminuir el valor del peso que se supone está muy devaluado.
0: Camilo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Zulma. Espero que tengan un buen
0: día. Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. El Gobierno Nacional radicó nuevamente la reforma laboral en la Cámara de Representantes. La primera versión de la iniciativa había sido archivada al concluir la primera legislatura por falta de apoyo en el Congreso. Se espera que en las próximas semanas se designen los ponentes. El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, anunció que su corporación retomará la discusión de la reforma a la salud la próxima semana. El articulado tendrá su segundo debate de los cuatro que necesita para convertirse en ley de la República. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.